0: Next Level Team Design Teamarbeit neu gestalten Hallo Schön, dass du dir Zeit nimmst. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. Heute spreche ich mit dem Psychologen und Literaturpädagogen Frank Bertzbach darüber, was er unter Kreativität versteht, welche Rahmenbedingungen kreative Prozesse unterstützen und welche Rolle Einfachheit dabei spielt. Frank, schön, dass du da bist. Wir sind gerade hier im Rahmen des graffit Festivals in Erfurt zusammen, ähm, einerseits überhaupt schön, dass du dieses Festival mit deinen Beiträgen bereichert hast und den Weg nach Erfurt gefunden hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, sehr gern.
0: Wenn man auf deiner Website schaut, äh, dann steht da, dass du eine Vorliebe für Fahrräder, Schallplatten, Bücher und Tätowierungen, aber auch Klöster hast. Du publizierst unter anderem zu Themen wie Kreativität, Design und Schönheit. Wie bist du als Psychologe überhaupt zur Kreativität gekommen?
1: Ich kam aus der Bildungsforschung, in der ich einige Jahre gearbeitet habe, so an der Uni Tübingen und dann Frankfurt, so nach der Promotion und dann wurde mir die, die Forschungswelt und die Welt so der DFG-Förderung irgendwie, ich wurde es leid und bin quasi zurückgegangen in ein Leben als Fahrradkurier für einen Buchladen. Und habe angefangen, an einer privaten Designhochschule zu unterrichten. Psychologie im, für denn die Designer als Nebenfach. Und nach zwei Semestern wurde mir klar, dass die Probleme der Kreativität nicht an der Arbeit an sich liegen, am Handwerk, sondern eher an der Organisation der Arbeit. Und dann habe ich Seminare angeboten, quasi Arbeitsorganisation für kreative Spinner. Ich habe das so ein bisschen ironisch benannt. Und äh, aus diesen Seminaren ist das erste Buchkonzept entstanden mit einer Idee für Kreative, ein Arbeitspsychologiebuch zu schreiben. Also viele Zufälle. Ja. Genau, aber über die Jahre, denn in der Arbeit mit den, mit den Designern irgendwie, habe ich gemerkt, das wird so mein Thema. Also weil ich selber denn kreativ so gesehen, zum einen durch eine etwas zerstückelte Lebensform war, zum anderen durch das Schreiben, was ich immer gemacht habe. Erst journalistisch, dann literarisch, dann so. Das hat sich dann gebündelt. Und ähm, das ist ja schon so, wenn man sich, zuerst habe ich viele Sachen aus der Forschung übersetzt und lesbar gemacht, so im wissenschaftsjournalistischen Sinne. Und nach einem Jahr oder zwei kam aber auch hinzu, dass ich dachte, meine eigene spirituelle Erfahrung im Bereich von Semmeditation, ähm, christlicher Mystik, äh, meine religionsgeschichtlichen Interessen, kann ich sehr gut einbauen, um dieses Schreiben und dieses Thema Kreativität nochmal deutlich zu vertiefen. Ja. Und deswegen dieser ein bisschen eigenartige Mix, der, glaube ich, heute so mein Profil ausmacht in den Büchern von psychologischen Quellen, philosophischen, aber auch religiösen und spirituellen. Und über viele Bücher ist Kreativität eigentlich immer wieder aus anderer Perspektive denn das Thema. Dann zwingt sich mir natürlich auch die Frage auf, dich zu fragen, was
0: Kreativität für dich bedeutet. Ich weiß, es ist immer schwer, dann mit Definitionen zu arbeiten. Und du hattest auch im Vorgespräch vorhin erzählt, dass du auch kein Freund einer rein psychologischen Definition von Kreativität bist, die Kreativität einfach im Sinne des Neuen einfach nur versteht. Was versteht Frank Berzbach unter Kreativität? Wie würdest ja, das du das rahmen?
1: Ja, das ist ähm, gar nicht so einfach. Ähm, ich nutze natürlich auch die Definition aus der Psychologie, also die, die Erfindung neuer Problemlösungen in allen menschlichen Bereichen, so diese ganzen Sachen, die man dann beschreibt. Ähm, aber ich glaube, ich verwende ja auch gern so den Begriff des Schöpferischen, des Schöpferischen mhm. Handelns, weil damit direkt so eine religiöse Perspektive mitschwingt. Ich glaube, dass beim Schöpferischen Handeln immer auch noch mal etwas durch uns hindurch fließt, was mehr ist als Handwerk und mehr ist als reine Technik oder nur guten Idee. Ähnlich wie bei dem Thema Schönheit, über das ich auch ein Buch geschrieben habe, glaube ich, dass an sich Kreativität durch so eine unergründliche Tiefe gekennzeichnet ist. Eigentlich in die Tiefe gesehen wissen wir nicht, wie es gelingt, an die Stelle, wo nichts ist, etwas zu setzen es gibt so die alltäglichen Bereiche des, des komplexen Problemlösens, die wir alle irgendwie auch drauf haben, mehr oder weniger, oder die wir entwickeln können, aber die wirkliche Neuschöpfung, zum Beispiel von Kunstwerken, von was auch immer, ähm, wenn wir damit konfrontiert sind, stehen wir irgendwie sprachlos vor dieser Leistung. Also ich bin, habe ja auch viel über Musik geschrieben und bin sehr musikaffin und egal welche Musikrichtung das jetzt ist, ähm, aber vor bestimmten Werken aus der klassischen Musik oder der Musik von Miles Davis oder so am Ende, wenn wir uns darauf einlassen, irgendwie glaube ich, können wir das nicht erklären, wie das zustande kommt.
0: Ja. Ja. In deinem Buch, ähm, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, schreibst du unter anderem, dass kreative Denkprozesse nur allein oder vor allem gut im Alleinsein funktionieren. Denkst du, dass das? generell so ist oder muss man das vielleicht auch nochmal differenzierter betrachten? Also bevor du antwortest, der Hintergrund meiner Frage ist, dass einer meiner Ansätze auch ist, Kreativität so zu betrachten, dass es im Zusammenspiel von zwei oder drei oder vier oder was weiß ich wie viele Menschen genau dann in einem kollaborativen Prozess entstehen kann, wenn neue Kompetenzen zusammenkommen Und das in meinem Verständnis widerspricht es erstmal dieser Darstellung.
1: Ja, in dem ersten Buch das ist ja speziell an Designer gerichtet. Ähm, da geht es noch stark darum, diese Idee von Grafik- und Werbeagenturen in Großraumbüros, die quasi eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die eigentlich so aufgebaut ist, dass Kreativität vertrieben wird, weil man mhm. nicht ungestört arbeiten kann. Und aus dieser Erfahrung oder dieser Sicht ähm, von sozialem Druck und sozialer Kontrolle entsteht so meine Verteidigung der Ungestörtheit und der Einsamkeit. Ähm, ich habe in den ersten beiden Büchern sehr stark die Einsamkeit so als Voraussetzung für Kreativität definiert. So in den letzten Jahren habe ich ein bisschen umgedacht und würde auch sagen, es geht eher um ungestört sein. Also man braucht Zeit der Stille und Ungestörtheit, um kreativ zu sein. Der Anfang der Idee, glaube ich, ist etwas sehr, sehr Einsames. Die Weiterentwicklung einer Idee, wenn sie da ist, braucht unbedingt also braucht unbedingt Kooperation und ähm, es ist auch so, mich inspirieren natürlich auch andere Menschen oder andere Kunstwerke oder auch die Gespräche mit anderen Leuten. Nach jeder, ich, ich lehne Einladungen ab ähm, für so reine Vorlesungen. Und so ich, ich bestehe immer auf Diskussionen, weil in den Diskussionen lerne ich selber so ungeheuer viel ja. und es bedeutet für meine Kreativität auch total viel. Genau wie Gespräche und Interviews auch immer für mich was sind, wo ich viel lerne, weil eine intelligente Frage ist für mich auch was, wo ich ja läng länger darüber nachdenke, als ich antworten kann. Und dennoch glaube ich, dass die der Kern des schöpferischen oder der Anfang ist, was, wo man zurückgezogen und einsam ist. So, das würde ich immer verteidigen. So diese Idee von sozialer Kreativität ist, glaube ich, eine in der Realisierungsphase oder in der Weiterentwicklung von Ideen, die aber eingebracht werden aus einer zurückgezogenen Situation heraus. Ja. ja also ich, ich lehne damit nicht das Soziale ab. Oder es ist nicht diese romantische Idee des Dichterstübchens, wo das Genie einsam <lacht> quasi sitzt. Ja. Aber jeder, der schreibt, was jetzt mein Metier ist, oder jeder, der, also auf bestimmte Arten, wenn wir die Kreativitätsgeschichte gucken, sind diese Ursprünge oft in einsamen, zurückgezogenen Momenten. Und nicht in sozialen Situationen.
0: Heißt es dann, wenn es mir darum zum Beispiel geht, Rahmenbedingungen für Kreativität zu gestalten und zu schaffen, dass ich, dass ich konkrete Situationen ermöglichen muss, in denen man ungestört sein kann, damit denke ich auch ungestört von Lärm, aber auch vielleicht von sonstigen Einflüssen, die Kreativität behindern, ist es dann die, die notwendige Voraussetzung?
1: Ja, das glaube ich schon. Also wenn ich Kreativität entwickeln will oder Rahmenbedingungen schaffen will, es gibt innere und äußere Faktoren. Die äußeren Faktoren wären tatsächlich eine, eine visuelle oder auch akustische Stille und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen ähm, und diese Einsamkeit natürlich, und jetzt dann kommen innere Faktoren, man muss diese Zurückgezogenheit, diese, diese Einsamkeiten und Stille natürlich als Person dann auch aushalten, ja. was ja viele Personen nicht tun. Also wir kennen alle Leute, die eigentlich permanent auf der Flucht sind, die immer vermeiden, alleine zu sein. Also diese Einsamkeitsfähigkeit ist ein wichtiger Moment der Kreativitätsentwicklung. Wenn ich jetzt an meinen Bereich denke, ich muss irrsinnig viel lesen, also ja, wie jeder Autor oder Wissenschaftler oder eigentlich wie jeder Kreative, das Lesen ist eine sehr stille, zurückgezogene Tätigkeit, wo ich viel alleine bin. Wer viel liest, und es ist immer noch der Königsweg zum Wissen ähm, oder der Weg auch literarische oder künstlerische Dinge zu verstehen, der verbringt erst einmal viel Zeit alleine, in Ruhe. Ja. Also man kann sich in und lesen, aber ich persönlich lese da eher Zeitungen und nicht jetzt einen Roman, wo ich denke, so, okay, jetzt, jetzt habe ich es mit einer ästhetischen Welt zu tun, wo ich mich wirklich äh, konzentrieren muss oder auch ein philosophisches Werk kann ich nicht im Café durcharbeiten. Ja? Also da mhm. Brauch, da haben wir das schon mal in der europäischen Kultur mit dem Lesen und ähm, das Schreiben genauso. Also ich brauche für Schreiben Ruhe und das kann ich nicht, wenn fünf Leute um mich herum sitzen. Ich kann das, aber man lässt dann sehr viel Energie, weil das Gehirn muss halt alle Störungen runterpegeln, rausfiltern und, raus, rausfiltern. und man merkt dass, wenn ich mal im Café sitze und schreibe, merke ich das danach, dass ich sehr viel erschöpfter bin und dass auch mehr Fehler da sind.
0: Was... Was ist denn dann also die Konsequenz, wenn ich für mich feststelle, ich bin vielleicht auch gerade in einer kreativen Sackgasse oder Kreativität kommt nicht in der Art, wie ich es gerade erhoffe. Ähm, Wäre das eine ganz konkrete Möglichkeit, mal an diese Rahmenbedingungen erstmal
1: ranzugehen und für Ruhe zu sorgen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn man kreativ blockiert ist, dann sollte man über ganz andere Umwege sich versuchen, wieder aufzulockern, über den Körper und ganz andere Sachen machen. Also... Bewegung ist sehr wichtig, Ernährung ist sehr wichtig, ähm, Sport ist gut. Ähm, ich bin großer Fan von Gehen, also einfach dieser natürlichsten menschlichen Tätigkeit des Spazierengehens. Ja. Also Gehen ist eine sehr große Erfahrung. Ähm, Schwimmen ist sehr gut, weil man sich in ein anderes Medium begibt, ähm, weil man den Körper spürt. Also Blockaden sollte man über ganz andere Wege lösen, dass man von der Grübelei loskommt. Ähm, ich glaube, wenn man Kreativ ist ein Zusammenhängen und merkt, die Rahmenbedingungen sind schlecht, weil man durch, durch Lärm, durch was auch immer gestört wird, man kann den Stresslevel senken, indem man versucht, diese Rahmenbedingungen zu verbessern. Aber viele können beruflich nicht einfach die Rahmenbedingungen verbessern. Also wenn ich in einer Agentur bin, im Großraumbüro, kann ich nicht einfach zum Chef gehen und sagen, ich will ein eigenes Büro. Ja, dann ja. Wird er mich auslachen. So. Man kann aber natürlich, und ich glaube, viele schwenken da schon um, dass es heute in diesen ganzen New Work, Shared Desk, weiß ich nicht was, neuen Büroarchitekturen, dass die Leute auch bemerken, dass man Rückzugsmöglichkeiten schaffen muss, wo man sagen kann, ich brauche jetzt mal zwei Stunden ungestörte Ruhe offline, um bestimmte Dinge zu entwickeln. Und ich glaube, es ist sehr stark eine Kombination auch dessen, wir haben jetzt über die Corona-Zeit sehr viel mehr Offenheit für Homeoffice. Und je nachdem, wie die Situation ist zu Hause, bin ich da sehr viel ungestörter als in dem Büro. So, Das ist eine Frage, wie das zu Hause aussieht. Wer ja? Ja. Kinder hat, Tiere hat und so, das ist alles was anderes. Aber wenn ich zu Hause ein eigenes Büro habe oder alleine zu Hause bin, kann ich schon alle Medien reduzieren und kann sehr ruhig sein.
0: Okay. In meiner Wahrnehmung wird vieles in unserem Leben auch immer komplexer. Welche Rolle kann denn auch Einfachheit im Kontext von Kreativität spielen?
1: Na, es gibt eigentlich nur die einfachen Dinge und ähm, ich merke das so in meinem Arbeitstag, dass ich ähm, eine Zeit lang arbeite und dann Bewegung brauche oder Pause brauchen. und diese eine Pause ist aber gekennzeichnet dadurch, dass ich mich auf etwas anderes einlasse. Nicht durch Abhängen oder Rumdaddeln oder so, das sind keine Pausen. Und zum Beispiel diese triviale Hausarbeit, die man zu tun hat, also aufräumen, spülen, keine Ahnung, das sind eigentlich wunderbare Tätigkeiten, die den Geist und alles entlasten. Ja. Und mich interessieren ja auch in meinen Büchern eigentlich immer nur die alltäglichen Dinge. Das Außergewöhnliche ist überhaupt gar nicht so spannend. So viel spannender ist, habe ich mein Bett gemacht, ist aufgeräumt, wie sauber ist es, wie ordentlich ist mein Büro, so diese Dinge, so kann ich in Ruhe meinen Tee zubereiten. So. Der Alltag ist das, was uns beschäftigt. Und das ist das, wo auch die Ressourcen liegen, um Sachen anders zu machen so, ähm, habe ich genug Bewegung? Ähm, wie viel Kaffee trinke ich oder nicht? Ähm, was ist in der Ernährung mit Zucker, mit Industriezucker? Also, das hat alles starke Auswirkungen, auch auf psychische Dinge und dann auch auf mein Denken. Ja? Wenn man am Schreibtisch sitzt und körperlich enorm unruhig ist, hat das Auswirkungen. so ähm, Und sich körperlich in eine gewisse Ruhe zu bringen, um sich dann auch geistig in eine gewisse Konzentriertheit zu bringen, sind ja Sachen, die hochgradig vernetzt sind. Wir sehen es oft so getrennt. Aber die Dinge sind überhaupt gar nicht getrennt. Ja, ja. Wenn ich im Homeoffice arbeite und ich stehe morgens auf, ähm, habe ich erstmal keine Bewegung. Und man muss erstmal rausgehen, damit die innere Uhr chronobiologisch merkt, es ist Tag.
0: Ja, du beschreibst es ja auch im Buch, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, ähm, ja, sich was Ordentliches anzuziehen und das Haus auch erstmal zu verlassen, die Wohnung zu verlassen und mal eine Runde spazieren zu gehen, um dann in die Wohnung zurückzukommen, die dann
1: auf, ab diesem Punkt das Büro ist. Genau, das ist, ähm, also Leute mit äh, Kindern oder Hunden haben da große Vorteile, weil die müssen morgens raus, ähm, egal was für ein Wetter ist. Ähm, wenn man alleine ist, ist natürlich im November bei schäbigem Wetter erstmal eine Überwindung zu sagen, ich gehe jetzt mal 20 Minuten da durch diesen Regen, ähm, aber es lohnt sich. Und ähm, die Psyche mag diese Strukturierung und sie mag auch Rhythmus. Ja. Und Körper und Geist sind halt nicht getrennt. Das heißt, ich beeinflusse diesen Körper durch Bewegung und durch Ernährung. Und das hat Einfluss auf das Denken und ähm, das hat Einfluss auf das Arbeiten. Und viele Kreative, die jetzt sehr stark ähm, die Zumutung haben, alles selbst zu organisieren, müssen sich selber eine Struktur geben. Wenn ich keinen Arbeitsweg habe, muss ich mir einen schaffen. Und wenn ich ähm, so über die Ernährung ähm, muss ich mir Gedanken machen, weil das Einfluss hat. Ähm, und das ist alles gar nicht einfach. Oder man muss überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass diese Formen sehr, sehr vernetzt sind. Hm. So. Wir denken immer, ja okay, ich, ich bin müde und unkonzentriert, woran liegt es? Und dann sage ich ja, die Medien sind schuld. So, ja, aber das, wenn man schaut in die Lehrreden von Buddha, 500 vor Christus, sind diese ganzen Unruhezustände des Geistes beschrieben.
0: Ohne, dass es da Medien gab, in genau. dem Sinne, wie wir es heute begreifen. Ja.
1: Genau, also Buddha hatte kein Smartphone. Ja. Und ähm, von daher, es gibt Gründe, warum ich so abgelenkt bin und so viel rumdaddel. Nicht, dass Rumdaddeln ist so gesehen die Schuld oder der Sündenbock dafür, dass ich abgelenkt bin. Wir müssen es rumgehen, die Beweislast. Ja. Also es ähm, Medien kann man ausschalten. Das ist relativ trivial. Man muss nicht Fernsehen gucken. Man kann das Fernsehen verkaufen, kann sich Bücher ja. kaufen. Wir sind furchtbar frei in diesen Dingen und wir sollten sehr viel souveräner sein. Und ich habe so nach meiner Ausbildung irgendwie mein Fernsehen verkauft, eher aus Zufall, weil ich Geld brauchte für einen Urlaub und habe dann nie wieder eins besessen. Und das ist, glaube ich, das größte Geheimnis meiner Belesenheit. Ich hatte halt nie ein Fernsehen. Also heute ist jetzt wieder durch YouTube und durch irgendwie alles wieder anders so, aber ähm, ich verzettel mich nicht im Daddeln, so gesehen, obwohl ich ja großer Freund bin von Instagram und Facebook und das alles total liebe. Aber es ist nicht so, dass ich mir davon meine Kreativität zerstören so lasse, indem ich mich so also erstmal lesen und danach dann. ja. So. Also
0: das schaffst du auch dann, wenn ich das richtig verstehe, durch Strukturierung und dann auch die Frage, die sich mir dann aufdrängt, Ist Strukturierung vielleicht auch ein Mittel zur Einfachheit?
1: Ja, genau, wir unterschätzen die Form. Und Strukturierung ist eine Art der Formgebung der Zeit auch. Und wenn ich meinen Tag strukturiere und die Dinge nacheinander tue und nicht gleichzeitig oder mir eine Uhrzeit setze, wenn ich aufstehe oder mir bestimmte Regeln setze, an die ich mich halte, dann tun die gut. Und dann haben die diese Form, die wir prägen, die wirkt dann auf uns zurück. Und das gibt eine gewisse Kraft. Also es gibt von, ähm, es gibt im Sensor so quasi, wenn du achtsam bist, hältst du die Form. Und wenn du unachtsam bist, hält die Form dich. Also, wenn ich halt, ich, es gibt auch Tage, da bin ich schlecht drauf oder abgelenkt oder sonst was oder so. Und da versuche ich mich halt halbwegs an diese Form zu halten. Von so dem Versuch regelmäßiger Mahlzeiten oder ich trinke morgens erstmal Tee und erst etwas später Kaffee. Und so, ähm, ich überlege morgens erstmal, was ist an diesem Tag zu tun, in welcher Reihenfolge. Und so, das sind. Dinge, die habe ich auch gelernt. Von Natur aus ist dieser Geist unruhig. Also es gibt nicht den Typ, der das einfach kann, sondern wir können es lernen. Und ähm, diese ganze Thema der Achtsamkeit und der Achtsamkeitsübungen sind ja darauf bezogen, dass wir versuchen Dinge zu üben und uns einzuüben. Und das sind sehr triviale Übungen. Es geht da um das ruhige Atmen. So, es geht da um. Das ist ja alles keine Zauberei. So, es ist. Ähm, wenn ich ruhig atme, wenn ich ruhig bin, bin ich klar und bin ich konzentriert.
0: Ja. So. Aber ist es vielleicht eine Sache schon so einfach, dass es so oftmals dann genau deswegen nicht bemerkt wird, weil es vielleicht dann nicht fancy oder populär genug ist, wo ich sagen würde, Na Achtsamkeit, der Begriff Achtsamkeit erfährt ja schon jetzt seit Jahren einen unglaublichen Hype, aber ich denke, das ist, glaube ich, gar nicht das, worum es geht. Du sagtest vorhin, ja, das ist also am Ende ist damit eher
1: Wellness gemeint als Achtsamkeit. Ja, genau. Das ist also, die meisten wissen, glaube ich, überhaupt nicht, was das ist. Und die wollen es auch, glaube ich, gar nicht in die Tiefe wissen. Es geht dann um irgendwelche Trends. Aber dieser Alltag und diese Aufmerksamkeit oder diese Ruhe oder Klarheit, die sind halt so einfach, dass wir quasi es übersehen. Und das ist ja auch die Gefahr. Also im Zen sagt man quasi, der Weg zum Naheliegendsten ist der weiteste. Ja, ja. also wir denken alle halt über so riesen Sinnfragen nach. Dabei können wir diese riesigen Sinnfragen gar nicht lösen. Also diese Frage nach dem Sinn des Lebens, so die ist natürlich die ist relativ absurd. Und in diesen ganzen Leh buddhistischen Lehrgesprächen, die es da gibt in diesen Sammlungen, da kommt ja immer so der Schüler zum Meister und fragt dann die großen Fragen, was ist der Ziel des Lebens, wie gelange ich Erleuchtung und so. Und die Antwort dieser Zen-Meister ist ja dann immer, oder sie fragen zurück, hast du deine Teeschale gespült? <lacht> also. ja. Und dann denkt man so, okay, das Buch tausche ich oben. Um. das soll eine Weisheitslehre sein, was ist denn das für eine bescheuerte Antwort? Aber die Geste ist einfach, beschäftige dich mit dem, was als nächstes ansteht. Hm. So richte deinen Blick auf das, was vor dir ist. So halt deinen Geist in der Gegenwart nicht in dem, was du übermorgen tun sollst oder was gestern war. Und ähm, wir, wir können diesen Alltag oder diese Konzentration nur erreichen, wenn wir versuchen, in der Situation zu sein, in der wir gerade sind. Und das ist, das ist nicht schwer natürlich. Ähm, und es bedarf Übung. Aber es wäre, also wenn es eine Kreativitätstechnik gibt, wäre es der Versuch, ruhig und klar zu werden. Und alles andere kann man auch machen, aber ich halte sie für nicht so bedeutend. Hm. Also ich glaube weder an Tipps von Gehirnforschern, ich glaube nicht an diese ganzen Kreativitätstechniken. Ich glaube, dass der ruhige, konzentrierte Geist eine eigene Energie schafft. Das würde man im Japanischen so sehen. Und es entsteht eine Kraft dadurch, dass man sich konzentrieren kann. Und das ist eigentlich auch die Energie, die ich für kreative Leistungen brauche. Die Fähigkeit, der Präsenz. So, und wir merken das im Alltag, wenn wir mit Leuten reden, ähm, wir haben ein gutes Gespräch, wenn die Leute nicht abgelenkt sind. Und wir haben ein Scheißgespräch, wenn die Leute auf ihr Handy starren oder ein Hund alle zwei Minuten dieses Gespräch stört oder ähm, Kinder einen ablenken ja. oder so, dann denn wird das Gespräch ganz anders. und so, Dann haben wir so, so ein Rumgerede, was wir uns eigentlich auch sparen können. Mhm. So, ähm, wenn das Leben ernst wird, wenn die Fragen richtig ernst werden oder es existenziell wird, haben wir das alle. Dann sind wir schnell auf Spur. so. Aber wenn wenn es uns gut geht, dann verzetteln wir uns ganz schnell und sind abgelenkt. Und sind auch hochgradig angezogen natürlich von den Angeboten, die Medien machen. Weil ich daddle auch gerne, aber ich finde es völlig legitim, aber ich möchte selber entscheiden, wann ich das tue. Ich ich esse auch gerne Pommes, ja, und trinkt eine Dose Cola, aber das ist eine bewusste Entscheidung, das zu tun. Und ich lasse aber meine Ernährung nicht von Fast Food bestimmen. Ja. Und ich glaube, es geht um die Bewusstheit im Umgang mit den Dingen. Die Dinge an sich sind, glaube ich, weder gut noch schlecht. So, und man muss. Ich bin kein Freund von starren Prinzipien so nach diesem Wort Formbewusstsein, glaube ich, stellen sich viele Leser vor oder das schreiben sie mir auch, die glauben, ich wäre dann so ein rundherum formbewusster Typ, der nur Grüntee trinkt und Sushi isst und alles bewusst macht und so. Ist überhaupt nicht so. Ne? so. Aber wenn ich Pommes esse, will ich das und habe das entschieden. Und das passiert mir aber nicht jetzt fünfmal die Woche, weil ich zu faul bin zu kochen, sondern das geschieht, weil ich Bock habe darauf. Und das ist dann der Unterschied, glaube ich.
0: Ja. Also die geht es ja am Ende auch äh, um schon so eine Art Autonomie, die du über dich selbst hast.
1: Ja, genau. Man würde im, im buddhistischen Denken ja, also die, diese karma Vorstellung ist ja so, man sieht die Dinge als vorherbestimmt an, man ist quasi Opfer der vorhergehenden Handlungen, das wäre so die Karma-Idee, die Idee von Ursache und Wirkung. Allerdings nur solange mein Geist nicht in der Gegenwart ist. Wenn mein Geist in der Gegenwart ist und ich konzentriert bin, bin ich nur in diesem Moment frei. Und zwar frei von allen Einflüssen auch. Ja. Und ich glaube an diese sehr einfache Idee. Sobald ich abgelenkt bin, bin ich fremdgesteuert. Denn geschienen die Sachen entlang von Gewohnheiten und Routinen oder von ähm, sozialen Strukturen oder von Einfluss durch die Werbung und so. Sobald ich aber konzentriert bin, kann ich selber entscheiden. Und wir können nicht den ganzen Tag gegenwärtig und konzentriert sein, weil das wäre dieser Zustand der Erleuchtung, von dem wir alle, glaube ich, sehr weit weg sind. Ähm, aber es gibt immer wieder die Momente, wo ich sage, okay, ich, ich muss innehalten und ich muss mich konzentrieren, weil jetzt geht es um was Wichtiges und jetzt will ich entscheiden. Und ich will nicht den Abend nur anders verbracht haben, weil es Instagram gibt.
0: Ja. Ja. Aber das setzt ja voraus, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wann so ein angebrachter
1: Moment ist. Ja, genau. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, weil das gelingt einem, glaube ich, nicht per se, weil wir geraten alle unter Stress, wir brauchen alle Routinen und wir brauchen alle so auch dieses sich treiben lassen. Aber es ist die Frage, welche Teile des Tages man versucht, selbst in die Hand zu nehmen, und es ist ja auch einfach eine Frage, will ich das überhaupt? Also ist es mein Ehrgeiz oder mein Ziel, frei und autonom zu sein? Ich habe auch den Eindruck, viele Leute weichen gerade dem aus, dass sie sagen, nicht, nee, ich will einfach einen Weg oder will glaub, was irgendwelche seltsamen Leute mir sagen oder so. Das, das ist ja ein, ein spirituelles Ziel, auch zu sagen, ich will frei sein, ich will mich entwickeln oder ich will intensiv wahrnehmen. Und wir wissen alle, das kann ja auch dann anstrengend werden. Also diese Freiheit, die man dann erlangt, ist ja auch in, dann schnell eine Belastung. Ja. Ne? Ist ja nicht so, dass das ist ja nicht so der Eintritt zum Paradies, sondern dann plötzlich bin ich verantwortlich, plötzlich muss ich entscheiden, plötzlich ähm, muss ich mich fragen, was lese ich da, was esse ich da, was tue ich hier, wie nutze ich die Medien? Und sobald man sich mit den Dingen beschäftigt, steigert sich die Qualität der Dinge. Sobald ich etwas über Ernährung weiß, esse ich anders. Sobald ich mich mit Tieren beschäftige oder Tierschutz, ernähre ich mich anders. So. Und das wird aber dann nicht unbedingt einfacher, sondern es wird dann mehr Arbeit auch. Ich glaube aber, dass sie sich lohnt, weil wir kultivieren durch Bewusstsein natürlich auch sofort dann unseren Geschmack, unseren Stil. Wer sich mit Kleidung beschäftigt, ist besser angezogen. Und wer sich mit Ernährung beschäftigt, ist besser das ist sehr trivial, aber sich mit der anderen beschäftigen, heißt natürlich, sich Wissen dann Ja.
0: Ich habe vielleicht auch zum Abschluss dann nochmal eine ganz andere Frage. Wenn du zusammenarbeitest, also ich würde jetzt mal sagen, du hattest eine Idee und vielleicht geht es dann auch darum, die weiterzuentwickeln mit anderen. Worauf legst du da besonders Wert, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest? Wissen für dich wirklich elementare Rahmenbedingungen und Voraussetzungen dafür, dass das funktionieren kann?
1: Pragmatismus. Also, dass es so die Fähigkeit gibt, Entscheidungen zu treffen und sich kurz und knapp zu fassen. Ich mag sehr gerne, wenn man pragmatisch, sachlich, effektiv zusammenarbeitet, in klaren Absprachen. Verbindlichkeit ist mir wichtig. Ich hab, arbeite nicht gerne mit Leuten zusammen, wo ich mich um deren Ego kümmern müsste oder Narzismen oder sonst was. Also, das Teamarbeit oder Zusammenarbeit heißt irgendwie, man muss freundlich offen kommunizieren, man muss auf den anderen achten, man muss verbindlich sein, man hält Absprachen ein. Ich bin da sehr, sehr pragmatisch. Ich muss keine philosophische Diskussion führen an bestimmten Punkten, wo man einfach nur eine praktische Entscheidung führt. Ja. Und ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, die ich mag und schätze. Und umgekehrt, schätze ich ja auch sehr Leute, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Also das ist dann so eine, so eine Spirale. Das ergibt sich ja genau, und durchaus. Ja. Das ergibt sich und ich merke das im in, in Bezug zum Beispiel auf meine Verlage, wo ich bin, ähm, die Verhältnisse zu meinen Verlegern sind fast immer denn nach einer Zeit freundschaftlich und nah. Und ich gehe so gesehen auf die Geburtstagsparty meiner Verleger und das ist hilfreich weil das ist ein gegenseitiges Verständnis und das ist ein gegenseitiges, es geht ja nie nur um Verträge oder Geld oder sonst was, sondern die Kreativität entsteht, glaube ich, durch mehr Wärme auch. Und ähm, ich arbeite eigentlich gerne mit Leuten, am liebsten mit Leuten zusammen, mit denen ich auch in meiner Freizeit gerne Wein trinken würde. So, das ist für mich, glaube ich, der ja, Idealzustand. So.
0: Gutes Maß, also ja, so, indem man das messen kann. Ja, also weil es sind zumindest auch meine Beobachtungen, Zusammenarbeit funktioniert genau dann gut, wenn man zumindest in bestimmten Bereichen auch auf einer Welle surft und ein gewisses Verständnis da ist und du sprachst doch gerade Wärme und ich würde es noch ergänzen durch Herzlichkeit, wenn das eine Rolle spielt, weil dadurch wird für mich Vertrauen geschaffen und das ist zumindest aus meiner Perspektive die Grundlage für wirkliche Zusammenarbeit und nicht nur nebeneinander herarbeiten.
1: Genau und ähm, wir wissen ja alle, es gibt Dienstleistungen da, sind die Schwellen viel niedriger. Also ich muss jetzt nicht mit meiner Steuerberaterin befreundet sein, so gesehen, aber trotzdem ist für Vertrauen und für bestimmte Sachen auch natürlich so eine gewisse Nähe nötig. Und ja. ich fühle mich da einfach lieber. Und ich mag nicht oder bin nicht sehr produktiv in Zusammenhängen, wo ich ständig merke, ich muss auf mein Recht pochen oder irgendwie darauf hinweisen, dass man aus rechtlichen Gründen mir das jetzt zusteht. So, es lähmt mich. Da denke ich immer so, nee, ich möchte eigentlich... Ja, da gehen auch wieder kognitive Ressourcen für Sachen weg, die
0: anders gebraucht werden. Genau.
1: Es gibt halt nicht nur die Sachebene, es gibt auch die Beziehungsebene. Und ich glaube, wenn die Beziehungsebene stimmt, ist eine Verbindlichkeit da, dann können wir auf der Sachebene ganz schön verschiedener Meinung sein. Und dennoch funktioniert das, weil die Leute, mit denen ich arbeite, müssen überhaupt nicht meinen Stil haben in dem Sinne oder meinen Geschmack haben oder sonst was. Aber die Beziehungsebene muss stimmen und dann... Hält diese Verbindung.
0: Okay. Frank, vielen Dank für die Einblicke in deine Gedankenwelt, für das, was du unter Kreativität verstehst und ähm, ja, auch wie du Zusammenarbeit denkst. Dankeschön.
1: Danke dir für die Fragen.
0: Wie gestaltest du deinen Arbeitsalltag und was ist dir besonders wichtig in der Zusammenarbeit mit anderen?